0: ¿Has tenido la sensación de que alguien te observa? No te preocupes, estamos rodeados de monstruos ¿Las personas que ves a diario, realmente las conoces? ¿Realmente conoces a alguien? ¿Incluso a ti mismo? Si prestas atención entre tu familia y tus amigos, podrás detectar algún extraño ¡Alto allí! Estás llegando a un territorio peligroso donde te llevaremos al extremo de tus miedos el terror correrá por tus venas y cuestionarás todo aquello en lo que has creído. Tu mente viajará a lugares siniestros a lo largo de estas historias. ¿Estás listo? Ponte cómodo en un rincón de la oscuridad para una mejor experiencia. Soy Eduardo Garrido y estás escuchando Encuentro Siniestro. De papá se casó con una nueva mujer. Ella debía ser mi nueva mamá, pero no me agrada mucho. Y desde que empezó a vivir con nosotros, vivo enfermándome. Es muy buena intentando ser una madre. Me da sopa caliente y té con toda la miel que le pido. Pero todavía no es mi madre. Ella jamás será mi madre. Lloro mucho pidiéndole a la papá que la deje. Pero él me dice que lo olvide, me jura que está haciendo lo mejor que puede, que ella se preocupa por mi salud y que debería darle la oportunidad. Entre más cuida de mí, más enfermo me pongo. Tan enfermo que terminé en el hospital. Los médicos que me sanaron me enviaron a casa tras algunos días. Entonces volví a enfermar. Y esto sucedió una y otra vez, hasta que las enfermeras se acostumbraron a mí. Los médicos solían hacerme muchas preguntas sobre mi nueva madre. Un extraño de traje negro con sonrisa agradable también me escuchó sobre ella. Ahora estoy feliz. Papá me dijo que mi madre falsa se irá pronto y nunca más la volveré a ver. Él parece muy enojado, pero sé que no es conmigo. Él no sabe que yo era quien derramaba el blanqueador en la sopa que ella solía prepararme. Perfecto. Hace una semana mi madre dijo que le había picado algo, se quejaba de la dificultad para respirar y mencionó que no podía sentir el lado izquierdo de la cintura para abajo. Para comprobarlo mostró la parte izquierda de su espalda, tenía una gran área inflamada que parecía la picadura de un mosquito, pero era mucho más grande. Creímos que era una araña, pudo haberla mordido mientras dormía, pero como ya ha pasado una semana y no éramos precisamente ricos, decidimos ignorar sus peticiones de ir al hospital. No podíamos darnos el lujo de gastar en algo que probablemente desaparecería en algunos días. Estábamos seguros que se iría. Después de todo, no era más que una picadura de insecto. Ese fue nuestro error. Hoy al despertar, mamá estaba llorando. Mencionó que la sensación de entumecimiento había sido sustituida por un ardor agonizante. Seguía con la dificultad para respirar. Inspeccionamos su espalda y nos aterramos al descubrir que la gran picadura de insecto estaba abierta. La parte inflamada se había transformado en varias protuberancias, de las cuales supuraban pus. Mencionó que le quemaba. Finalmente le creímos. Había llegado la hora de llevarla al hospital. Mi padre dijo que la llevaría a la clínica más cercana. Yo me dirigí a las clases de verano. La aterradora condición de mi madre me perturbaba en algún lugar de mi mente pero no le di mucha importancia, confiando en que todo podría estar bien. Mis clases estaban por finalizar, los exámenes finales se acercaban. Mis amigos planeaban un viaje a la playa, y un extraño dolor en los pulmones me hacía sentir incómodo. Esperaba que no fuera un resfriado. Conducía a casa cuando recibí la llamada. Era papá. Estaba histérico, pues el médico que examinó a mamá ordenó que fuera llevada inmediatamente a emergencias mis padres se dirigieron a emergencias y esperaron durante un largo tiempo en la sala finalmente mamá pudo ver al médico fue entonces que las cosas empezaron a derrumbarse examinó a mamá y salió rápidamente del consultorio mis padres fueron trasladados nuevamente a la sala de espera donde un grupo de enfermeras los abordaron algunos obtuvieron sangre de mamá y la llevaron de regreso al consultorio otras de papá e ignoraron toda clase de preguntas limitándose e a decirle que aguardara en la sala de espera. Cuando estaba en ese lugar, tuvo tiempo de ver una docena de policías ingresando al hospital. Atravesaron la sala de espera y se dirigieron a la habitación donde tenían a mamá. Me relató esta última parte con un llanto sofocado. Escuchó disparos. Fue entonces que lo escuché gritar. Aquel grito hizo que me estremeciera en el asiento del auto. Mis manos tensas y pálidas se aferraron al volante y mis ojos se llenaron de lágrimas. Probablemente el teléfono cayó al piso, entonces escuché una voz discutiendo, gritando con autoridad, había alguien llorando, era papá, era la primera vez que lo escuchaba así, llorando por algo. te seré honesto, estaba enojado, no estaba acostumbrado a un padre tan débil, solía verlo como un hombre de acero, como una figura que me inspiraba, creo que me estaba confundiendo. Cuando escuché los disparos, creí que no habían sido reales. Apagué el celular y seguí conduciendo a casa. Estaba aturdido, confuso y deprimido. No pude llegar a casa, pues la policía había bloqueado todas las entradas de la calle. Personas en uniformes contra los recibos peligrosos entraban y salían de la casa. En mi estado de confusión, creía que la escena se parecía bastante a las películas que había visto como Rec. Para ser sincero, Aquella situación me parecía muy interesante, hasta que los vi retirar un cuerpo envuelto en una lona y supe que era, por el zapato que estaba expuesto, el cadáver de mi hermano menor. Entonces seguí conduciendo, conduje hasta que salí de la ciudad, me alejé lo más que pude de casa. En cierto momento deduje que era una estupidez seguir conduciendo, sea lo que fuera que estaba sucediendo, logré escapar por pura suerte. Tendiendo una red a nuestro alrededor y escapé gracias a mis clases entonces ¿qué estaba pasando? ya había visto muchas películas de terror como para adivinar estoy infectado pero ¿con qué diablos estoy infectado? los pulmones me arden y hay un extraño bulto en mi espalda aún no lo he visto pero apuesto que tiene una marca roja una marca roja que asemeja a una gran picadura de mosquito Bueno. Es algo lo bastante serio como para ejecutar a mis padres. E incluso a mi hermano pequeño debía ser algo muy serio. Me pregunto cómo pudo haber sido transmitido. Por contacto, mordido o por aire. Lo descubriría dentro de poco. Caminé hasta que conseguí un aventón, y después caminé un poco más. Me detuve en un motel e intenté dormir, pero no lo conseguí seguía viendo el zapato de mi hermano saliendo de entre aquella lona entonces abrí mi computadora y decidí grabar esto me lo quitaron todo estoy muerto no tenían por qué haber hecho eso podrían habernos avisado que éramos un peligro para los demás no tenía que disparar a mi madre a mi padre me voy a llevar a todos los que pueda antes de partir mañana pasaré el día entero saludando a todos iré al mercado y tocaré los alimentos quizás hasta tosas sobre ellos iré a babear a los bebederos públicos haré lo que pueda para traerlos conmigo por eso mañana por favor no me niegues el saludo las cunas vacías de Hawthorne Lane. Aquel chupón ensangrentado que encontré colgando de mi árbol había pertenecido a Alisa Harris, cuya desaparición había tenido lugar dos noches antes. Pensé que había sido de Alisa en el momento que lo vi, pero mientras esperaba que llegara la policía, me di cuenta que pudo haber sido de Matthew Roman o quizás de Mohatma Ahan. Incluso de Haley Davis, en los últimos cuatro años todos esos niños simplemente desaparecieron la calle Hawthor Lane ganó notoriedad en el 2015 después de que Matthew y Muhammad desaparecieron la misma noche los Roman y los Ahad volvieron a cuatro casas de distancia y hasta donde los detectives pudieron concluir los bebés fueron secuestrados con minutos de diferencia ambas casas estaban bien cerradas y no había señal alguna de que las entradas habían sido forzadas. Sin embargo, en lo que a mí respecta, la notoriedad y el escándalo en la prensa nacional no habría sido tal si su desaparición no hubiera ocurrido en el aniversario de la desaparición de Haley Davis, que tuvo lugar en el 2012. El caso de Haley, por decirlo menos, fue especial. Esto debido a que el 1 de octubre de 2013, exactamente un año de su desaparición, trozos de él fueron encontrados al interior de los buzones de cada familia sobre la calle que tenían o esperaban niños. Una multitud de investigadores, tanto locales como federales, abarrotaron toda aquella tranquila calle suburbana y trabajaron desde meses antes para aceptar la derrota. No encontraron ningún tipo de evidencia, no había huellas dactilares, no había cabello, no había ADN. Cuando la prensa llegó a la ciudad, en 2015, tras la desaparición de Matthew y Mohammed, los rumores empezaron a circular. Los rumores y las amenazas. Personas de todos los países decidieron involucrarse en el caso. sentían que era su deber. Empezaron enviando cartas de acoso y haciendo llamadas telefónicas a los adultos solteros que vivían en Hartle Lane. Esas personas habían vivido ahí durante muchos años. Personas que habían acompañado el dolor de los padres y las familias que perdieron a sus hijos pero eso poco le importó a los de dementes, a quienes les lavaban el cerebro en el noticiero suponiendo que el secuestrador debía ser alguien del vecindario. En diciembre del 2015, un hombre de Georgia llamado Alvin Stovall condujo casi 500 kilómetros por toda la costa, se estacionó frente a la casa de José Partida y le disparó a quemarropa cuando llegaba del trabajo. Alvin se había convencido de que José era el asesino de Haley Davis y el responsable por el secuestro de Matthew Roman y Mohamed Hajar. Había escuchado desde las noticias que José tenía antecedentes penales. Eso, junto con el nombre de José, le proporcionaba al mínimo una justificación. Lo que el noticiero no mencionó fue que los problemas de José con la justicia databan del año de 1967 y se debió a algo tan poco peligroso como para ser el pasajero en un automóvil robado. José cumplió sus tres meses de condena y salió justo para celebrar su cumpleaños número 22. Desde la fecha había sido comportado como un ciudadano modelo. Era mi amigo. Tras la muerte de José, la policía de la localidad recibió la orden de mantener un férreo control sobre cualquier dato relacionado con las desapariciones. Cuando se reportó la desaparición de Alisa Harris, hace cinco días, la noticia fue impresa en la página 4 del periódico local. Hasta el momento, ninguno de los principales medios de comunicación se ha acercado a orgar en el lugar. Sin embargo, sé que es cuestión de tiempo. Hace tres días, alguien que tenía toda la pinta de reportero seguía a las patrullas de policía viniendo a investigar el chupón. Durante el resto del día, mi teléfono no dejó de sonar. Cuando respondí, la persona que estaba del otro lado de la línea simplemente colgó. Eso fue suficiente para hacerme sentir preocupado. Mi nombre es Luis Goncalves. He vivido en Hatter Lane durante más de 40 años. He vivido solo desde que Roberts falleció en 1999. José Partida era mi vecina de al lado. Aunque aprecio mucho los esfuerzos de los oficiales que hacen por cumplir la ley, no fueron capaces de evitar que alguien estuvo asesinar a mi amigo no han sido capaces de detener a quien sea que esté llevándose a esos niños he llegado al punto de llevar una pistola enfundada durante todo el día incluso dentro de mi casa sé que puede parecer algo paranoico pero pónganse mis zapatos alguien ha estado secuestrando y asesinando niños en mi calle un hombre inocente fue cobardemente asesinado porque un noticiero convencido a un grupo de personas que los latinos son criminales peligrosos y hace algunos días por la mañana, colgando una pequeña rama de árbol de mi jardín, encontré un chupón con sangre. No puedo arriesgarme. Aclarando todo esto, hay algo más. Soy reacio a hablar de ello, sobre todo porque fue algo que vi cuando experimentaba un mareo a causa del medicamento para presión arterial. Me he desmayado por mi misma medicación antes, así que posiblemente no sea más que una alucinación. Sin embargo, todo lo que está pasando en estos días me parece oportuno mencionarlo. Anterior por la noche estaba fregando después de meditar El lavabo se encontraba frente a una ventana panorámica. da el patio delantero, dado que estaba muy oscuro afuera. No era capaz de ver más que mi propio reflejo y el de la cocina detrás de mí. Me sentía realmente mareado por la medicación. No era lo suficientemente grave como para que me fuera a descansar. Así que continué con la limpieza. Mientras lavaba el último plato la bombilla del techo se fundió. La cocina quedó completamente en oscuridad. Tomó unos segundos para que mis ojos se acostumbraran, pero pronto pude ver el exterior. Había algo en la calle. Estaba abriendo el buzón de la familia Richard. Una ola de mareos me invadió y tuve que agarrarme de encima para no perder el equilibrio. Pero estoy seguro de lo que vi. Realmente estuvo ahí. Era un hombre pálido, desnudo y con piernas monstruosamente largas y con brazos aún más largos que sobresalían desde la cintura de un lugar de sus hombros. Aunque estaba inclinado, era obvio que tenía la altura suficiente como para ver por la ventana del segundo piso. Se detuvo con el buzón abierto. Después se alejó abruptamente y volteó. Con dos largas zancadas cruzó la calle y llegó hasta el patio. Miró a través de la ventana de la cocina con un par de enormes ojos grises. Empecé a retroceder. Abrió su boca desdentada, lo suficientemente amplia como para dejar pasar una pelota de baloncesto. Tomé la pistola. A través del cristal escuché los gritos de los niños desde el fondo de su garganta. Su boca se cerró, luego se torció en una sonrisa. A continuación, sus largas y delgadas piernas lo arrastraron hasta la calle y después al bosque. No pude dejar de preguntarme si entona una canción de cuna antes de integrarlos al macabro coro de sus entrañas. soy jurado en un caso muy extraño. Segunda parte. Bien, en la última publicación que hice, algunos empezaron a quejarse por el hecho de que soy jurado, y estoy publicando datos sobre el caso en internet. El punto es que no estoy aquí para obtener opiniones sobre el caso. Soy totalmente imparcial en lo que se refiere al juicio de John Willis. Toda la información que publico es solamente una base para que tengan una visión general de lo que está sucediendo. Lo que me tiene realmente preocupado y perturbado son las cosas que han sucedido fuera del tribunal desde que inició el juicio. Así que, por favor, si vienes a contestar por eso, pierdes el tiempo. Además, el caso de John Willis está desarrollado en una ciudad relativamente pequeña, por lo que no está recibiendo cobertura mediática. Ni siquiera los periódicos locales están siguiendo el caso. Regresemos a lo que verdaderamente importa tuve que acudir al supermercado en la tarde del sábado cuando me disponía a abrir la puerta de mi automóvil me encontré con que tenía las manos cubiertas con el polvo negro como si hubiera estado en la parte trasera sobre el escape camino al supermercado pude escuchar algo moviéndose en el asiento trasero evidentemente aquello me aterró bastante pero como conducía en la autopista se me hizo algo imprudente detenerme a ver qué era miré por el espejo retrovisor y no vi nada Solo para asegurarme Eché un vistazo rápido por encima de mi hombro. Y bueno, no estoy seguro de qué vi. Había algo ocultándose bajo una capa negra. Dejé un grito y miré hacia enfrente. Por poco me estrello, con el parachoques del auto que ve enfrente de mí. Me recompuse y volví a mirar atrás. Pero solo había una pequeña montaña de polvo negro sobre mi asiento. Fui y regresé al supermercado sin ningún otro incidente me mantuve revisando el asiento trasero cada 10 segundos de regreso a casa llegué a casa y me dirigí a abrir la puerta principal y una vez más me encontré con las manos cubiertas de aquel polvo negro supuse que cualquier cosa que haya sido lo estaba sucediendo en ese momento en mi casa era lo mismo que sucedió la otra noche ingresé a la casa y todo parecía estar en su lugar las cosas siguieron con normalidad el resto del día nada extraño sucedió hasta que cayó la noche me encontraba sentado en la sala con mi notebook sobre mis piernas y repetidamente sentí una brisa Pero esa brisa extrañamente era gélida como si hubieran puesto frente al congelador abierto Incluso más fría Ninguna de las ventanas se encontraba abierta Y el aire acondicionado estaba apagado Me puse de pie para buscar la fuente de aquel frío Caminé por el pasillo y noté que la ventana de mi baño estaba abierta Por supuesto Toda la base de la ventana estaba cubierta con polvo negro. Supuse que aquello era un inicio de algo malo que estaba por suceder. Regresé al sofá, ignorando completamente lo que estaba haciendo en la notebook y enfocándome solamente en mi entorno. Me quedé ahí y en alerta máxima, hasta que el sueño me venció. Cuando desperté en la mañana del domingo, todavía estaba sentado en el sofá. Sentí que había algo diferente, pero no podría decir que... Me levanté con cuidado y caminé por la casa, intentando encontrar algo que no encajara. No tuve éxito, pero continué con la sensación preocupante de algo que se había hecho. La mayor parte del domingo fue normal, pero entonces el sol se puso. Apenas llegó el atardecer, pude escuchar unos golpes que provenían del ático. En ese punto, debo decir que soy de las clases de persona que intenta justificar cualquier cosa antes de pasar en plano sobrenatural o paranormal supuse que de alguna forma algún animal se las había arreglado para entrar hasta el ático escuché sonidos de arañazos Parece una ardilla corriendo de un lado a otro de repente escuché un sonido bastante fuerte y seco proveniente de la zona de arriba de mí después escuché algo deslizándose como si estuviera arrastrando sus pies enormes por el suelo del ático llamé a la policía pues no soy ningún idiota y los oficiales inspeccionaron el lugar. Obviamente estaba vacío. Me preguntaron qué era aquella sustancia negra que cubría todo el suelo. Algo que no pude responder. Los policías se fueron, pero me dejaron sus tarjetas en caso de que tuviera algún problema en el futuro. Alrededor de las 11 de la noche, no mucho tiempo después que se fueran los oficiales, escuché algo golpeando y deslizándose por el corredor. Incluso antes de ir a ver, ya sabía que era en la escalera que se sale del techo del ático alguien había tirado desde abajo, o la habría abierto desde arriba, o oh, pensé, los oficiales no la habían cerrado correctamente después de salir de ahí, entonces se había caído sola, caminé en dirección a la escalera y de repente, como si alguien hubiera encendido un interruptor, una intensa luz extremadamente brillante irradicó sobre el ático, me congelé en el sitio donde estaba y esperé a que algo más sucediera la luz parecía hacerse cada vez más fuerte hasta que quedó completamente blanca al punto que me lastimaba ya los ojos entonces tan rápido como había iniciado se fue con el sonido de lo que pareciera una lámpara estallando de arriba escuché el sonido de familiar de algo arrastrándose desde la ventana a la entrada del sótano hasta la otra esquina del lugar corrí para cerrar la escalera y cerciorarme de que estuviera bien asegurada ese fue el último acontecimiento del domingo Hoy me presenté al tribunal a las 9 de la mañana. Era el día de la entrevista a los testigos y del careo. Testigo de la defensa A1. Rebeca Dimone. Rebeca Dimone es la vecina que vive al lado de John. Ofreció su declaración inicial al mismo día del crimen, la cual confirmó ante la corte. Mencionó que se encontraba en su jardín practicando jardinería antes del atardecer. Alrededor de las 7.45 de la tarde, John salió de la puerta principal. Caminó por su patio Intercambiaron saludos y regresó a la casa Sin hacer nada en el exterior Poco tiempo después escuchó un grito Solamente un grito Mencionó que se parecía a un grito de sorpresa No al grito de alguien que está siendo herido Como si alguien hubiera asustado en broma a esa persona Durante el interrogatorio en la parte acusadora le preguntó Si por haber sido tan corto estaba segura de lo que había escuchado fue un grito Ella dijo que sí y que también era verdad que provenía del interior de la casa. Entonces la defensa solicitó a Rebeca que describiera su relación con John, si es que existía alguna, y qué es lo que le parecía como vecino. Rebeca mencionó que eran vecinos desde que se había mudado a la casa de al lado, y que parecía un hombre amigable. John y su esposa se presentaron con ella al poco tiempo de mudarse, y mencionó que parecían genuinamente felices. También relató que algunas semanas antes de los asesinatos, John fue hasta su casa, y le preguntó si había escuchado algún sonido extraño en su ático. Cuando le dijo que no, se quedó parado mirando el interior de la casa hasta que Rebeca cerró la puerta. Fue la única ocasión que tuvo un problema... Un problema con él. Y terminó diciendo que lo consideraba un buen vecino. Testigo de la defensa 2. James Bradley. La extensión del testimonio de James Bradley fue sobre información de que John lo había llamado en repetidas ocasiones para hablar sobre esas cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. Las sensaciones de quién lo estaba observando, cosas fuera de lugar y fenómenos paranormales. La parte acusadora se limitó a interrogarlo vorazmente sobre si es un experto en actividades paranormales y esencialmente logró que su profesión pareciera un mal chiste. Testigo de la parte acusadora número 1 Amanda Clement Amanda... Era una amiga de la hermana de John, Erika. Testificó ante la corte que recientemente a Erika le habían pedido matrimonio y que estaba considerando cambiar su residencia a otro estado, dado que su novio iba a ser transferido por parte del trabajo. Las dos habían ido a una cafetería poco antes de que Erika regresara a la casa, donde fue brutalmente asesinada. Ella tenía la intención de contarle a John sus planes esa noche. Testigo de la parte acusadora, número 2. Anthony Mineo Anthony, o Tony, fue el testigo de la parte acusadora en esta ocasión. Supuestamente era el amante de Jessica Willis y tenía una relación desde hace dos años. En la opinión de Tony, John había descubierto la aventura de su esposa y la había asesinado. La parte acusadora corroboró dicha información presentando los mensajes entre los dos un día antes de ser asesinados. En ellos Jessica discutía el hecho de que quizás su marido sabía sobre su aventura. Se trataba de una evidencia muy contundente. La defensa intentó minimizar el testimonio de Tony. Siendo muy honestos, solo hicieron el ridículo. Básicamente hicieron que se repitiera todo lo que ya había dicho. Y simplemente le preguntaron por qué la corte no debía creer que él era el asesino. Intentaron hacerlo ver como el amante despreciado, que no aceptaba el hecho de que su amante jamás dejaría a su esposo, aunque no tuviera fundamentos para hacer esa insinuación. Fue entonces cuando noté que el abogado de la defensa estaba actuando extraño. Cada cierto tiempo se retorcía un poco y en sus ojos podía apreciarse el miedo gigantesco. Ahora que lo pienso mejor, estuvo ahí durante todo el día. En ese momento su comportamiento me recordó a Jackie. La observé a ella. Estaba sentado a dos sillas de distancia. Y noté unas prominentes ojeras. Eché un vistazo en general a todos mis compañeros y parecía que más de la mitad no había podido dormir desde el primer día del juicio. Cuando nos enviaron a descansar, alrededor de las 3 de la tarde, reuní a todos los que parecían particularmente abatidos y nos congregamos en la pequeña sala donde se ubican las máquinas de bocadillos. Discutimos sobre nuestros problemas individuales. Aquí están algunos de los más destacados. Jurado número 3 Mike Forsey Mike se encontraba durmiendo en su cama junto a su esposa y despertó cuando escuchó una respiración alta y exagerada. Volvió y vio a su mujer durmiendo pesadamente. Constató que la respiración no provenía de ella. Entonces empezó a preocuparse, esperando que fuera su perro. Se fue levantando poco a poco para observar el pie de la cama, donde el perro dormía todas las noches. Mientras se sentaba en la cama, se detuvo cuando vio algo de pie, en el rincón de la habitación. Estaba de frente a él, pero en la oscuridad Mike no podía distinguir lo que era Mencionó que era muy alto y parecía estar vestido con una capa La persona en el rincón de la habitación se arrodilló repentinamente Y empezó a gatear sobre su dirección Mike saltó de la cama y encendió las luces Pero no vio nada Solo un rastro de polvo negro en el suelo donde había estado gateando Llamó a la policía que rápidamente acudió a la residencia Tomaron su declaración y dieron un vistazo a la casa Su esposa dijo que no vio ni escuchó nada ...y estaba convencida de que su esposo había tenido una pesadilla... ...aunque no pudo explicar el polvo del suelo. Jurado número 11... ...Trinity Bryan. Trinity vive con sus dos hijos y su novio... ...un camionero... ...razón por la que no duerme con mucha frecuencia en la casa. El viernes por la noche... ...sus hijos corrieron hasta su habitación en medio de la noche. Los dos duermen en la misma habitación... ...diciendo que alguien se había arrastrado desde el armario en dirección a la sala... Trinity mencionó que se levantó y tomó el cuchillo que guarda detrás de la cabecera Le ordenó a sus hijos que se quedaran en la habitación y aseguraran la puerta Y que abrieran solo si ella regresaba y les decía la palabra de seguridad La cual no nos especificó Trinity caminó silenciosamente por su casa Que corresponde a la parte superior de un dúplex, Encendiendo las luces de las habitaciones donde entraba Logró asegurarse de que nadie había ingresado a su casa sin embargo, lo que encontró fue un rastro de polvo negro que iba desde la habitación de los niños hasta la puerta principal Que en ese momento se encontraba sin seguro Comentó que no confía mucho en sus vecinos del piso inferior Por eso nunca, por motivo ninguno, dejaba la puerta sin el seguro Abrió la puerta y observó que el rastro continuaba por el pasillo hasta la escalera Y entonces terminaba bajo la entrada del ático Jurado número 9 Lisandra Mireles Lisandra se encontraba preparando la cena y esperando que su marido llegara del trabajo. Cuando toda la cocina que estaba cálida debido al horno y la estufa, repentinamente se volvió helada. Dijo que el cambio fue en un instante a otro. Primero creyó que se trataba de un escalofrío, pero entonces observó la temperatura. Seguía muy baja. Después, escuchó algo arrastrándose en el pasillo alejándose de ella. Rápidamente corrió hasta la sala para llamar a la policía, y mencionó que en cuanto miró por el pasillo... La cosa se había ido, y había el mismo rastro negro cerca de la entrada del ático. La policía fue, echó un vistazo a la casa y al ático, pero no encontró nada. Hubo otros testimonios que eran más o menos la misma cosa a lo que acabo de citar. Evidentemente los temas en común aquí son alguien vestido de negro acechándonos, casas con áticos y polvo negro. Naturalmente todos estamos asustados. Unos de ellos mencionó que la mañana los policías detectives y personas del área de salud estarán en el tribunal para declarar. Por eso espero que tengamos una respuesta sobre qué diablos es el polvo negro que fue encontrado en la casa de John Willis. Y bien chicos, damos por finalizado el capítulo de este día. Recuerden que la siguiente semana vamos a darle continuación a la historia. Si te está gustando este podcast, por favor recomiéndalo con tus compañeros o amigos que les gusten este tipo de historias. Me ayudarías muchísimo. Y nosotros nos estaremos escuchando la siguiente semana. Mi nombre es Eduardo Garrido. Y como siempre, te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.